0: 4, 3, 2, 6, 1. C'est de ces pupitres que l'on peut bavarder avec les cosmonautes pendant qu'ils tournent autour de la Terre. Donc ce sont ce genre de phénomènes qui permettent de faire de la, de la recherche à bord. On ne peut pas les étudier sur Terre. L'Agence Spatiale
1: Européenne veut sélectionner les astronautes de demain Un Matin sur la Lune, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne.
0: Alors Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un Matin sur la Lune, consacrée aujourd'hui à la future mission Euclide de l'Agence Spatiale Européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir Bruno Altieri en ligne avec nous. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci à vous, bonjour
0: alors Bruno Altieri, vous êtes astronome, cela fait une vingtaine d'années, je pense que vous travaillez à l'ESA, vous êtes actuellement expert sur cette future mission Euclide de l'Agence Spatiale Européenne qui a pour but d'étudier l'expansion de l'univers au cours des derniers 10 milliards d'années et de percer les mystères de cette fameuse énergie noire et de la matière noire qui, on peut le rappeler d'ailleurs, constituerait 95% du contenu énergétique et massif de l'univers, 95% donc de la totalité de l'univers qui reste à ce jour encore difficilement euh, compréhensible et identifiable pour la communauté euh, scientifique. Alors peut-être en préambule de cette émission, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette énergie noire et cette matière noire euh, sont finalement au cœur de notre compréhension euh, de l'univers aujourd'hui Alors c'est
1: une grande question, mais pour euh, résumer, les observations du, du fond diffus cosmologique, qui a été étudiée t- très précisément par Planck il y a quelques années, et par d'autres observations, nous donne un modèle cosmologique qui s'explique par un modèle assez simple de l'univers, le modèle le plus simple qui colle aux observations et qui nécessite cette énergie noire et cette matière noire aussi pour expliquer la structure de, de notre univers. Alors ces deux restent un peu énigmatiques et même élusifs. C'est un peu une déduction de, de nos modèles physique et mathématique de l'univers, et on ne sait pas quelle est la nature de ces deux matières. Donc la matière noire, on on peut aussi l'observer, on voit ses effets à à des échelles plus petites sur l'univers, même des galaxies, des amas de galaxies. C'est la seule manière qu'on a d'expliquer la la rotation des galaxies, que que les amas de galaxies restent en cohésion entre eux. Mais là aussi, nous ne savons pas ce que c'était. Est-ce que c'est une particule de masse très faible qu'on n'a pas encore détectée est-ce que c'est des trous noirs qui pour, Ça pourrait être des trous noirs primordiaux, il y a des théories là-dessus. Il y a beaucoup d'autres théories sur différentes sortes de, de, de particules que ça pourrait être, mais nous n'en savons pas Donc, euh, ce, ce que c'est. Ce que nous voulons faire avec Euclide, c'est mettre des contraintes plus précises en faisant de la cosmologie et en étudiant une, une grande partie de l'univers et, et son histoire. Et et l'énergie noire est encore plus mystérieuse, je dirais, car c'est comme une énergie répulsive qu'il y a dans l'univers, qui est un peu l'inverse de la gravité, qui fait que l'univers est en expansion, mais surtout en expansion accélérée. Ça a été découvert il y a une vingtaine d'années, avec l'étude des supernovas, on a vu que... euh, euh, cette expansion était, qu'on pensait, constante ou même qui allait se ralentir dans le temps, était, était accélérée. Et donc, c'est un phénomène que nous allons étudier avec Euclide de manière plus précise.
0: Et pour continuer un peu cette introduction, on pourrait faire un petit retour historique, si vous le voulez bien. Peut-être qui parle en premier de cette matière noire quand, quand est-ce qu'il apparaît en fait qu'il manque quelque chose dans l'univers
1: Alors, cela commence assez tôt, à vrai dire, dès, dès les années 30, avec un astronome suisse qui travaille aux états unis qui s'appelait Zwicky, qui étudiait les amas de galaxies, qui était un des, un des premiers à mettre de, des évidences assez claires en observant des amas de galaxies et en regardant leur vitesse, et qu'elles étaient trop grandes, s'il n'y avait pas de la matière noire pour tenir ces galaxies entre elles, les amas ne, ne pourraient pas garder leur cohésion et se, auraient tendance à se dissoudre dans l'espace. Or, ils existent. On les voit, ces amas de galaxies, euh, qui sont des centaines ou de milliers de galaxies pour les plus gros, qui, qui sont, ils sont soudés et ils évoluent et même ils grandissent hein, dans, dans l'univers. Et donc, il faut cette matière noire. Alors, y a, on sait qu'il y a du gaz au centre de ces amas de galaxies qui, qui aident un peu. C'est, mais c'est, la, mais c'est la matière baryonique, du gaz, comme nous sommes faites. Mais il, y a, il faut aussi cette énergie noire pour faire la cohésion. Donc, il y a à peu près un siècle qu'on a... On, à, à, juste après avoir compris que l'univers était en expansion, grâce à Hubble, dans les années 20, euh, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi de, des choses incomprises, et de la matière manquante dans l'univers. Donc ensuite, il y a eu euh, d'autres études hein, au niveau des galaxies, comme je disais, comme Vera Rubin qui qui l'a montré. Mais euh, le le précurseur, je dirais que c'est Zwicky, oui.
0: Alors vous l'avez mentionné, hein, cette matière noire n'est pas uniquement issue de projections euh, théoriques, il y a notamment eu des observations, euh, euh, vous parliez de, de Vera Rubin, hein, notamment dans les années 70. Alors euh, cette matière, est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle se situe et comment est-ce qu'elle se répartit euh, dans les différentes échelles de, de, de l'univers, hein, tant au niveau de notre galaxie, mais aussi à des, éche- à des échelles pardon, plus grandes comme les amas de galaxies
1: Alors oui, on a un peu une idée, elle a une structure un peu hiérarchique, donc, par ce qu'on appelle des halos, des halos de, de, de matière noire, qu'on utilise dans toutes nos simulations cosmologiques pour essayer de reproduire l'univers réel, Alors, qui, qui petit à petit euh, vont s'agglomérer dans le temps. Même si c'est une, une matière qui interagit très peu avec elle-même et très peu avec la matière baryonique. Donc, il y, a des, il y a des halos de matière noire, on pense, autour de chaque galaxie, de chaque grosse galaxie massive, au moins, et puis surtout dans, dans les amas de galaxies. Là, il y a le plus de matière noire. Alors, jusqu'à quelle échelle il y en a, aux plus, plus petites échelles, galaxies naines ou, ou amas globulaires, c'est un petit peu une... De recherche très, très actuelle, mais on en trouve à, à, à toutes les échelles. Donc, on a tout un faisceau d'évidence qu'elle est là, mais on voit ses effets, on voit ses effets surtout gravitationnels aussi, mais euh, comme je disais, on n'a aucune idée quelle est sa nature réelle. Alors, il y aurait aussi la possibilité que bon, notre modèle mathématique est à, est à revoir, que c'est une illusion, hein, autant la matière noire que l'énergie noire, mais euh, bon, ça, ça reste... Euh, on, pour l'instant, on, on continue à la chercher.
0: Alors justement, l'autre grand inconnu que va étudier cette mission Euclide, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre, l'énergie noire, afin de comprendre pourquoi est-ce que notre univers est en expansion accélérée. Alors euh, peut-être est-ce que vous pourriez revenir justement sur l'histoire euh, d'abord de cette théorie hein, de l'expansion de, de l'univers, euh, du rôle euh, peut-être de l'énergie noire et de quand est-ce qu'elle est apparue dans notre compréhension euh, de l'univers et finalement de quoi parle-t-on quand on parle d'énergie noire
1: alors, l'expansion d'univers, ça date de, bah, du début du XXe siècle, hein, avec des grands cosmologues comme euh, Georges Maître, hein, qui était belge d'ailleurs, et d'autres, euh, Friedman, euh, plusieurs qui ont voulu résoudre euh, les équations de la relativité générale, qui sont allés plus loin et qui ont vu que la, la, la conséquence de ces équations, c'était que euh, l'univers était en, en expansion. Et donc, si on revenait dans le passé, à un moment donné, il avait dû commencer dans un état ultra-condensé, très petit, avec une expansion, d'ailleurs, phénoménale au début. Et ça, ça ça sortait de de, de modèles mathématiques. Et après, ça s'est confirmé par par des observations. Quand on a vu que les premiers relevés de galaxies, quand on faisait de la spectroscopie, on peut voir la vitesse à laquelle elles s'éloignent les unes des autres, des galaxies. Et on a vu que plus les galaxies étaient lointaines, plus elles s'éloignaient rapidement. Donc, toutes les galaxies, à grande échelle, s'éloignent les unes des autres. L'univers est en expansion. Et donc, euh, si on rembobine le le film on avait dû commencer par une, par une explosion originelle. Donc, ce n'est pas vraiment une explosion, parce que c'est, c'est, c'est l'espace-temps lui-même qui, qui, qui se crée. Et donc, oui, c'est environ un, un, environ un siècle qu'on est que la physique, que les physiciens, les astronomes sont, sont convaincus que ce modèle de la physique, le modèle standard d'expansion de est, est celui qui décrit le mieux la structure de, de l'univers. Alors, cette énergie noire, elle sort des équations de la relativité générale de, sur l'expansion d'univers hein, par une constante cosmologique. Donc, c'est, au départ, c'était juste mathématique et euh, on ne savait pas encore en faire de cette constante. On pensait qu'il euh, fallait la mettre à zéro, tout simplement. Donc c'était euh, l'hypothèse, c'est euh, ce que voulait faire Einstein au départ. Et il pensait qu'il ne pouvait pas y avoir euh, cette constante cosmologique. Mais euh, on s'est rendu compte euh, assez tardivement, c'était une vingtaine d'années, à la fin des années 90, qu'il la fallait absolument, à la fois par le, les, les observations du fond diffus cosmologique, avant-plan qu'il y a eu d'autres satellites comme COBE, qui était le tout premier, et puis aussi par l'observation de supernovas que euh, cette énergie sombre a pris le dessus il y a environ 7, 7 milliards d'années pour créer une sorte d'expansion accélérée de l'univers Donc ça, c'est plus récent, je dirais, c'est la nécessité de de cette énergie noire. Mais c'est encore plus mystérieux parce que c'est une énergie répulsive, mais qui est liée à la structure de l'espace-temps. Peut-être que ça ça fait partie du du, du modèle, mais c'est un contenu énergétique de l'univers qui grandit au fur et à mesure, au fur et à mesure que l'univers est en expansion. Il s'en crée encore plus dans l'univers, mais on ne sait pas du tout ce que c'est non plus. Ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'une explication pour ça Mais on on voit ses effets, c'est-à-dire que l'expansion est accélérée.
0: Il y a donc ces, ces différentes phases hein, dans, dans, dans cette histoire de l'univers où tantôt l'énergie sombre est plus ou moins présente, ce qui explique euh, ces phases d'accélération et de décélération, hein, c'est ça
1: Oui, au départ, elle, elle, elle avait moins d'influence dans, dans, dans les premiers âges de l'univers, euh, disons la première moitié. C'était plus la, la gravité et la matière noire qui avait son effet. Mais comme elle se crée au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, elle finit par devenir l'énergie la plus dominante dans, dans l'univers maintenant. Donc au bout de
0: 13 milliards d'années,
1: c'est dans le contenu énergétique de l'univers et c'est maintenant l'énergie dominante.
0: Et donc, euh, juste pour resituer hein, cette mission, Euclide vise à, donc à comprendre comment est-ce que l'univers euh, se structure au cours du temps. Alors, une structuration qui dépend justement de cette euh, matière noire, euh, donc qui est une, une force gravitationnelle qui a donc tendance à attirer la matière, à favoriser la création de structures, et l'énergie sombre qui, elle, pour sa part, a plutôt tendance à attirer, à s'opposer à la formation des structures. Hein.
1: Tout à fait, c'est exactement ça, oui, oui. Nous avons besoin de, de, de ces deux composantes, mais surtout de la matière noire, oui, pour former des galaxies, former des amas de galaxies, ou sinon, il mettrait beaucoup plus de temps pour se former. Or, on peut voir maintenant, en regardant dans le passé, comment et quand se sont formées les galaxies. On essaie de comprendre mieux, surtout avec les nouveaux télescopes euh, très puissants que nous avons maintenant. Nous pouvons regarder très, très tôt dans l'univers. Et pour comprendre ces, la formation de ces structures, il faut de la matière noire, c'est ça, oui.
0: Alors, ces questions d'énergie et de matière noire euh, restent compliquées à appréhender Finalement, quelles sont les les façons les plus pertinentes d'aborder cette question qui se sont révélées les plus utiles pour cette mission Euclide
1: L'idée avec Euclide, c'est de de mettre plus de contraintes sur sur cette expansion et et l'évolution de cette expansion dans l'univers en observant l'univers dans une tranche d'âge qu'il est difficile d'observer depuis la Terre c'est-à-dire entre, entre 5 et 10 milliards d'années-lumière, parce qu'il faut observer dans, dans l'infrarouge. La plupart de la spectroscopie qui se fait de, de, de galaxies, de, de grands surveys, il y, en a, il y en a plusieurs. Il y a eu le Sloan Digital Science Survey, il y a, a DESI maintenant, qui depuis deux, deux ans, qui mesure les vitesses radiales de dizaines de millions de galaxies mais c'est dans le visible, c'est-à-dire dans la partie du spectre ma- électromagnétique où, où, où nous voyons. Si on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire au-delà de, de redshift 1 typiquement, de redshift de 1 à 2, qui est justement le moment où l'expansion de, de l'univers s'est accélérée, il faut observer dans l'infrarouge. Alors nous avons deux instruments principaux sur, sur Euclide qui est dont un, et justement, va faire la spectroscopie de galaxies, de, de, millions, de dizaines de millions de galaxies, dans l'infrarouge, c'est-à-dire au, au-delà du rayonnement visible que nous, pouvions, que nous voyons avec l'œil, pour observer ces galaxies. Et donc c'était, c'était une, une niche que, que, que l'Europe a décidé de prendre pour pouvoir mettre des contraintes cosmologiques plus précises grâce à ces observations.
0: Alors, finalement, qu'est-ce qu'on regarde en fait, quand on cherche ce, cette matière noire cette énergie noire Alors,
1: On cherche à comprendre l'évolution des structures. On cherche à observer la matière noire et l'énergie noire, mais par définition, on ne la voit pas. Ce qu'on voit, on, c'est ses effets sur la matière baryonique, sur les, sur les galaxies. Donc, on cherche à, à faire une tomographie de l'univers, un surveil tridimensionnel, c'est-à-dire où le temps, en quelque sorte, est la troisième dimension, des structures dans l'univers, voire à différentes tranches dans l'univers, la répartition des galaxies, qui, à grande échelle, est homogène, mais à certaines échelles, montre un peu comme des, des, des rides à la surface d'un lac. Quand on lance une pierre, il y a des ondes qui se propagent, qui viennent d'ondes acoustiques dans l'univers primordial, et on, et on veut étudier ces, ces, ces structures. Et aussi, donc ça c'est avec de la spectroscopie, mais on a aussi un autre instrument qui est une caméra visible cette fois-ci, à très haute résolution angulaire, très très bonne qualité d'imagerie, de 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 600 mégapixels, qui va observer avec un très grand champ et qui va observer un tiers du ciel pour mesurer la la forme de, de milliards de galaxies et en déduire euh, les potentiels de matière qui déforment ces galaxies d'arrière-plan. Ce qu'on appelle euh, les lentilles gravitationnelles faibles, c'est-à-dire statistiquement étudier la déformation de toutes les galaxies lointaines pour voir les masses qui sont entre elles et, et nous. Et donc, par une autre manière, mesurer les potentiels de, ma- de matière noire euh, sur cette ligne de visée et, et à différentes euh, distances dans l'univers, et voir comment ça a évolué. Voilà, on a ces deux pro- ma- ma- avec ces deux instruments.
0: Et peut-être que vous pourrez euh, brièvement euh, réexpliquer euh, ce que c'est cet effet de l'antigravitationnel et pourquoi est-ce que la matière noire se manifeste euh, comme cela.
1: Alors, l'antigravitationnel, c'est un phénomène prédit par euh, la relativité générale qui a été découvert euh, d'abord sur des quasars et puis en plus sur des galaxies dans les années euh, 70, puis, puis, puis surtout fin des années 80 pour les galaxies où si on a une masse importante, alors ça a été d'abord découvert par, ce, par la masse très grande des amas de galaxies, qui déforme l'espace-temps, c'est-à-dire que si on a une galaxie d'arrière-plan derrière un amas de galaxies, si elle se trouve à certains endroits, elle est, elle est déformée, un peu comme si on, on, on regarde au travers d'un verre qui va déformer les, l'arrière-plan, et donc on a certaines galaxies qui peuvent extrêmement, non seulement être déformées, mais amplifiées et avoir plusieurs images. On peut voir jusqu'à 5 images d'une même galaxie. Et donc, en étudiant ces, ces déformations, on peut en déduire la, la masse qui est nécessaire pour faire ces déformations. Donc, la masse de la galaxie la masse de la... Et, et, et leur répartition, parce qu'elle n'est pas symétrique. C'est, ce sont parfois un peu des répartitions assez complexes. Et donc, si on utilise d'une manière statistique, parce que ça, c'est, c'est son, ce, ce dont je vous parlais, ce sont plutôt des lentilles gravitationnelles fortes qu'on trouve soit dues à des galaxies ou, ou, ou bien par des amas de galaxies, mais si on a des masses plus faibles ou des filaments ou des amas plus faibles de galaxies, ils vont faire des déformations t- légères. Et donc, quand on regarde une seule galaxie, on ne peut pas savoir si sa forme est due au fait qu'elle est allongée naturellement ou si c'est dû au fait qu'elle a qu'elle été allongée à cause de, de la masse qui est entre elle et nous. Mais si on regarde statistiquement et on observe des milliers et des milliers de galaxies, même des millions de galaxies, on peut en déduire euh, statistiquement où où est le potentiel de masse qui qui est nécessaire pour déformer ces galaxies-là. Ça, ça va être une, une, une étude très importante de, de Clyde, de regarder la déformation de, de milliards de galaxies pour étudier la, la répartition de la, de la matière noire. Donc, on utilise des galaxies qui, qui émettent dans la lumière visible, qui sont faites de, de matière baryonique, pour euh, en déduire la répartition de la matière noire.
0: Alors, un autre aspect de l'émission dont on n'a pas parlé, c'est l'étude de ce qu'on appelle euh, alors, l'oscillation acoustique baryonique. Alors, c'est des mots qui peuvent faire un peu peur. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer de, de quoi il s'agit euh, concrètement
1: oui, alors les excès, ce sont, ce sont, c'est, un, c'est un, effectivement un peu plus compliqué. Ce sont des ondes acoustiques qu'il y avait dans l'univers primordial, c'est-à-dire avant le fond rayonnement cosmologique qui, qui a été émis il y a environ 380 000 ans après le Bing Bang. Pourquoi à ce niveau-là Parce que c'est le moment où il y a eu un découplage entre la matière et la radiation. Avant, c'était juste un plasma tellement concentré que les photons ne pouvaient pas s'échapper entre les, les noyaux d'atomes et les quarks même de, dans ce plasma. Quand l'univers est, est, est entré en expansion accélérée, petit à petit, il s'est refroidi et il y arrive un moment donné où c'est, il y a eu un découplage, où le, la matière et, et, et le rayonnement ont pu se découpler. Mais avant, donc, il y avait un peu des, des, comme des ondes acoustiques dans cet univers. Au moment où elles se sont séparées, la, 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 la radiation et la matière, il y a un découplage et ces ondes ont continué dans l'univers, elles ont évolué. Et on va essayer de, de, les, de les voir, on les a déjà vus dans l'optique avec plusieurs surveys, mais on voudrait les étudier mieux avec Euclide. C'est-à-dire qu'il y a des ondes de densité qui, qui ont continué à évoluer à, suite à, ce, à ces ondes acoustiques qu'il y avait dans, dans l'univers primordial. C'est-à-dire que si on regarde les, les distances moyennes entre deux galaxies, il y a certaines distances à certaines époques qui sont favorisées, où il y aura... Plus de galaxies statistiquement qui sont à une certaine distance. Elles sont comme sur des des, des structures qui sont euh, euh, liées à ces ondes acoustiques. À très large échelle, l'univers est très homogène et isotrope, mais euh, à cause de ces ondes acoustiques qu'il y avait dans l'univers primordial, on a ces ces, ces, ces structures que l'on peut observer. Et en les observant, on on peut modéliser mathématiquement et avoir plus d'informations plus de contraintes sur le modèle cosmologique. Alors, ça nous renseigne sur euh, la densité de matière noire qui était nécessaire à ce cette à cette époque-là, mais aussi la densité d'énergie noire et surtout si elle a évolué. Donc on voudrait l'étudier justement avec Euclide et mettre des contraintes plus
0: précises. Alors vous l'avez dit, hein, Euclide aura une couverture très large, un grand champ d'observation. Il va étudier des milliards de galaxies, euh, ce qui va générer, on imagine, euh, des données considérables à gérer. Hein.
1: Oui, alors euh, on va observer un tiers du ciel assez profondément, presque avec la résolution du, du télescope spatial Hubble. Mais, euh, alors vous me direz pourquoi faire Euclide, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a un, a un champ énorme, il a un champ qui fait deux fois la Lune. Hein, la caméra vis, elle fait euh, 600 mégapixels, et donc euh, on, il va, en, en six ans, on, on, on voudrait observer mille fois, mille fois la surface dans le ciel que, que Hubble a pu observer, à presque, avec une profondeur vraiment très grande, jusqu'à la magnitude 26 pour, pour les galaxies. Cela va générer, bien sûr, alors, d'énormes données. C'est ce à quoi je m'occupe, justement, en pratique, à l'ESAC, au Centre Européen d'Astronomie Spatiale, c'est comment archiver tout, toutes ces données, donc des images, d'abord. Hein, on aura comme un Google Earth, Google Sky, de, 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 de l'univers, de tout l'univers extra-galactique, qui sera public, pour avoir toutes ces galaxies. On aura des, des spectres, aussi, de dizaines de millions de galaxies, moins, mais c'est de la spectroscopie un peu compliquée. Et puis surtout, on a beaucoup de données photométriques, tous les, les catalogues qui vont, qui, qu'on va en déduire. Donc On va faire le catalogue de ces milliards de galaxies avec leur photométrie, euh, toutes les informations qu'on, qu'on peut en déduire, par exemple, leur taux de formation stellaire, leur âge, leur, leur structure, leur paramètre structural de toutes ces galaxies. Et aussi, on va mettre dans cette archive des, des données qui sont très nécessaires, qui ne sont pas spatiales, mais qui sont euh, des observations terrestres des mêmes champs, que, de la même zone du ciel que va observer Euclide, qui va être faite euh, par plusieurs télescopes, euh, qui, qui a déjà commencé déjà. Il y aura aussi le, le Rubin Space Telesco, euh, Rubin Telescope, le, qui va faire le LSST, qui fera la partie sud, et qui permet de faire de la, de la photométrie très importante pour nous dans le visible, parce que nous, nous avons trois bandes dans l'infrarouge mais juste une bande très large dans l'eau visible. Et donc, pour, pour mesurer la distance des galaxies, pour, pour les filtrer en distance, il faut des redshifts photométriques. Et pour ces redshifts photométriques, nous avons besoin des données SOL. Donc, il faudra mélanger les données SOL aux données spatiales. Et toutes ces données, elles vont être archivées. Euh, on aura une série de, de, de data release de, de les données seront euh, publiées au fur et à mesure euh, au fur et à mesure des années. Et donc euh, oui, nous parlons plus euh, nous parlons de d'archives de l'ordre du du, du petabyte, de plusieurs pétabytes même. Un pétabyte est en 1000 terabytes lui-même euh, qui est mille, donc un million de gigabytes. Et donc c'est en pétabyte que nous comptons la taille des archives hein, désormais. Mais donc il faut des outils aussi pour pouvoir accéder parce que c'est bien beau d'archiver tout ça mais pour pouvoir trouver euh, sa galaxie favorite, son, 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 ou, ou les données qu'on veut, il faut, il faut des outils très performants sur lesquels nous travaillons.
0: Et alors juste pour préciser, ce télescope Euclide il va se situer donc au point de la grange numéro 2, comme beaucoup des grands télescopes euh, spatiaux, un endroit très propice à l'observation. Euh, peut-être est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur où est-ce qu'on en est justement dans le lancement de cette mission
1: Oui, alors justement, le, le télescope est en phase finale d'assemblage en ce moment même. Il est encore à, à, à Turin, à Thales Space où on vient de la semaine dernière d'assembler les panneaux solaires, qui le protègent aussi thermiquement mais qui lui donnent l'énergie, aux deux modules qui avaient été accouplés au mois de mars, c'est-à-dire le module du, euh, du télescope spatial et du service module. Donc il est presque complètement intégré, il manque encore quelques antennes, et après le, tout le satellite va partir à Cannes pour les derniers tests, en seconde partie de 2022, pour des tests d'environnement dans des grandes salles où on va voir euh, si tout marche bien du point de vue euh, thermique, euh, euh, radiation, communication, tous les derniers tests euh, avant qu'ils soient prêts, euh, d- début 2023. Donc, euh, c'est un télescope euh, pas très grand, finalement, 1,2 mètre de diamètre, donc c'est, beaucoup, c'est plus petit que le, le télescope spatial Hubble, mais... Il a été conçu pour avoir une qualité d'image exceptionnelle et surtout très stable, pour qu'elle soit, que, que les images soient, pour que la, la qualité d'image soit très stable dans le temps, ce qui est fondamental pour étudier la déformation des, des galaxies. Donc, il est, Toute la structure est en silicon carbide, et ça un, un, un grand défi technologique, la construction télescope et, et de ces deux, deux instruments. Donc, la caméra vis, qui est un gigantesque plan focal avec 30, 30, 36 CCD.
0: C'est des détecteurs, hein, 36 CCD, c'est ça
1: 36 CCD, voilà, oui. Ce sont un peu comme des, des, des détecteurs que vous avez dans... Que nous avons dans nos appareils photo maintenant ou sur nos téléphones, sauf que là il là, y, y, y en a 36 qui font chacun 4000 par 4000 pixels, donc ça, ça fait un, un énorme plan focal. C'est comme une, une caméra grand champ énorme. Dans le ciel, ça couvre deux fois la Lune, et donc par rapport à Hubble ou d'autres télescopes, ce que nous voulons faire, c'est couvrir une. observer une, 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 une énorme partie du ciel, presque plus d'un tiers du ciel. Alors, on, on va éviter le plan galactique de notre galaxie parce qu'il nous cache une partie de l'univers. Euh, notre galaxie, elle est observée par Gaïa depuis plusieurs années. et Il fait un très bon travail. Mais lui, il observe plutôt donc les étoiles. Et il fait aussi un ma- mapping tridimensionnel de notre galaxie, mais de milliards de, 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 d'étoiles de notre galaxie. Mais il y a aussi du gaz dans notre galaxie donc qui nous empêche de voir l'univers lentin. Donc, on évite cette zone-là. Et on évite aussi, aussi le, ce qu'on appelle le plan écliptique, le plan... Euh, où tournent la plupart des planètes de notre système solaire, où il y a un peu de poussière aussi, et donc où, où la, 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 la sensibilité serait plus mauvaise, parce qu'elle nous cache un petit peu les, les, les galaxies lointaines. Donc euh, les, les zones qui sont entre ces deux plans principaux, c'est, c'est là où Euclid va, va observer pendant six ans. Et donc, une dernière chose que je voulais dire, peut-être, c'est que bon, c'est un télescope pour faire de la cosmologie, mais euh, comme d'autres... Euh, projet qu'il y a eu dans, dans le passé, le, comme le Sloan Survey, qui était lui, Thérèse, une, une grande partie des résultats scientifiques viendra de beaucoup d'autres domaines de science, de l'évolution des galaxies, les lentilles gravitationnelles, les amas de galaxies, on, on devrait même découvrir des, des centaines de milliers de, d'objets de, de notre système solaire, très lointain, des objets trans on pourra étudier des, des supernovas. Au, au-delà de 6 ans, on pourra peut-être continuer à, le, à, à l'utiliser aussi pour faire d'autres choses. Parce que c'est un télescope qui n'est pas très grand, mais qui a une très très bonne qualité d'image. Donc, on pourra faire pas seulement de la cosmologie, hein, que la raison principale pour laquelle elle a été adoptée et, et conçue, mais plein d'autres choses. Il y aura des retombées dans, sur, dans, dans tous les domaines de l'astronomie. Voilà.
0: On a hâte de, de voir les premières images. Hein. Et moi, donc, <rire> après <rire> tant d'années. Oui, j'imagine... Alors Bruno Altieri, encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, c'était un grand plaisir pour moi. Alors vous pourrez retrouver cette émission sur le site de radio.be ou radio.fr, encore merci.